0: 大家好，我们直播开始了，呃，再等一会儿，其他的观众陆续进场，然后我们就开始讲今天的要讲的内容。这个，呃，孙律师，你帮我听一下，我现在那个话筒的声音行不行？可不可以？<咳>我检查一下我这个话筒的这边。嗯，好的。那孙律师帮我听一下啊，可以，好，好的，好的。好的呃，这个背景音乐大家能听见是吧？很少女系的一个背景音乐哈。有人能听出来是什么歌吗？好，呃，再稍等一会儿，我们就开始直播。呃，我们直播间呢是给大家讲解公司股权的问题啊，讲解公司股权的问题。如果你是，呃，正在创业，或者是有投融资的需求，甚至是公司的股东之间出现了任何的争议和纠纷，或者是做这个股权激励，甚至公司的清算或破产这方面的问题，都可以在这个直播间里面啊。我们是在这个直播间里面讲解这方面的问题。呃，好，大家。感谢向右看齐分享了我的直播间啊，就大家可以多多的关注我的直播间，就是点击左上角我的那个图像，关注我的直播间，然后呢也欢迎大家把我的呃这个直播分享到呃朋友圈或者是这个呃微博啊。感谢忍者不忧，感谢向右看齐分享了直播间。是这样，我们开场前还是扫描二维码。因为今天呢，我说了啊，就是我们今天的直播有一个小抽奖环节啊，给大家送一个小纪念品。呃，今天呢，就是大家扫描这个二维码啊，关注微公司法大爆炸的微信公众平台。如果有任何的问题，因为在直播间里面提问，它可能受到字数限制。那么，如果大家有相对比较复杂的问题，文字比较多的问题，直接扫描这个二维码截屏，或者是直接扫描这个二维码。进入《公司法大爆炸》的微信公众号，直接在里面留言提问就可以了。我会在直播的时候给大家进行解答。同时呢，在因为现在还没开始啊，就是稍后应该是在八点半左右，我们会搞一个小抽奖。那个时候呢，大家也是在这个微信公众号里面说那个回复“抽奖”两个字就可以参与抽奖。现在还没开始啊，我们八点半开始抽奖。现在是说扫描这个二维码可以，呃，进行这个在微信公众平台里面提问。啊，如果是大家看回放看到的这个二维码也是一样，可以扫描二维码，在微信公众号里面进行提问，我会我会在这个下次直播的时候为大家进行解答。如果是呃喜马拉雅 FM 或者是其他这个音频平台的朋友呢，因为看不到二维码嘛，就是如果听到了直播，可以啊一样在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注这个微信公众号，然后直接在公众号里留言，我就会在下次直播的时候给大家进行解答。好了。我们今天直播的话题是小股东在公司当中地位的问题啊。这个话题的来源呢，也是呃，知乎里面，知乎里面的一位朋友，呃，一位那、这个叫挚友吧，呃的提问，所以说把它确定为了今天的主题。今天的内容准备的还是比较多的我不知道能不能讲完，因为呃，这是今年啊，二零二零年我的最后一期直播了，所以说。怎么讲？就是不想搞的这个内容太过复杂，然后搞得大家听的呃太满太累，是吧？我们如果大家想年终岁尾了嘛，大家想闲聊也闲可以闲聊几句，而而且我们毕竟还有个抽奖环节嘛，所以说我们今天讲解部分呢，可能就安排在一个小时到四十分钟。因此呢，我呃优先解答大家在微信公众号里以及呃在直播间当中的提问，然后呢，其次是解答知乎上的提问啊。好，那我们先看第一个问题啊，就是优先解答我们在这个微信公众号和直播间里的提问。呃，忍者不忧，因为我看到忍者不忧已经进入直播间了，对吧？忍者不忧呢，在这个微信公众号里面留言已经呃已经留言提问了。那么我就先回答忍者不忧的这个问题啊，忍者不忧，你在线的话也告诉我一声啊，跟我打个招呼。呃，忍者不忧呢，他的问题是这样的，他说。公司股东在认缴出资期限未届至，就是这个公司的股东在认缴出资期限还没有满的时候，就转让了股权，那应视为其以行为明确表示不再履行未届应该是未届满的出资义务啊。再看好的，属于未依法履行出资义务即转让股权的情形，一申请执行人申请，应追加为。被执行人，他的这段话呢是摘录在摘录于这个《人民法院报》，就最高法院办的这个报纸嘛，《人民法院报》二零一九年九月十二号的一篇文章里的裁判内容，就是在一个《人民法院报》二零一九年九月十二号的《人民法院报》里面呢登载了一个案例，这个案例的内容里面提到了刚才我的观点，一会儿我会给大家解释这个观点他究竟说的是什么啊。然后呢，仁者不由说他也觉得这个和他平时的认知相矛盾。那是不是这个观点是一个比较小众的观点？如果遇到类似的案件，是不是还是呃主张不能追加被执行人呢？这个忍者不由的问题啊，我给大家解释一下。<咳>啊，对不起啊，这有点流鼻涕。忍、嗯、者不由的问题，我先给大家解释一下啊，就说他在这个最高法院的九、呃、月呃二零一九年九月十二号的一篇文章里面。摘录了就是这篇文章啊，这个案例当中的观点，就说，呃，这个案件呢是因为这个股东他呃认缴出资的期限还没有到，在这种情况下呢，他就把股权转让了，然后因为这个公司呃被执行了，公司欠款被执行了，结果呢，法院把当初转让股权这个股东给追加成被执行人了。法院最佳的理由就是刚才我提到了，就是说，呃，法院认为呢，这个股东的出资期限，呃，没有没有届满，就是说你个认缴的出资期限还没到，你就把股权转让了，那就视为呢你明确的表示不履行出资义务了。那在这种情况下，你没有履行出资义务就转让股权，所以说呢你得承担这个替公司还款的责任，就是在你这个出资范围之内承担还款的责任。这是二呃这个二零一九年九月十二号《人民法院报》上的这篇文章当中的观点。实际上啊，呃，在忍者不由提问之前，就在半个月之前，我的一些律师朋友也讨论了这个案例，就是说，你看，按照我们平时的解读啊，后来我们查询的很多判例嘛，就是公司股东，即便这个出资期限没满，他把股权转让出去，只要是善意的，那么这个转让了这个股东是不需要对公司的债务承担责任的，这是大家在实践当中。呃，几乎达成一致的观点，但是呢，这个《人民法院报》刊登的判例又推翻了这个观点，就导致大家很困惑，就是这到底谁说了算？尤其是他的这个判决，因为他这、那个判决的法院级别是比较低的，是一区级的法院，就是呃，河南省焦作市山阳区人民法院啊，是一个区级的人民法院。但是呢，这个法院这个判呃这个裁定。被收入了《人民法院报》的案例精选里面，所以说大家就很困惑，说这种意见是不是代表了最高人民法院的意见？就是你这个股东出资期限还没有到，你就转让了股权，那你这个股东呢也要对公司的债务承担连带责任，是不是能代表最高法院？实际上呢，我在某一个微信公众号里面也看到了这篇报道，而且这个微信公众号呢是完完全全的照搬了。最高法院的，就是《人民法院报》上的这篇文章，其中啊，在这个《人民法院报》的这篇文章里面呢，他还加了一段评析啊，就是评价这个案件。然后他说，就评价的时候主要论证，在这篇文章里面，他主要论证说这个山阳区人民法院做的这个裁裁定是正确的。为啥是正确的呢？他给出了这样一个理由，他说呢，公司债务不能清偿啊，这是那个《人民法院报》。对这个案例进行解读啊，他是怎么解读的？他说，因为呢，公司债务不能清偿是股东承担补充责任的前提啊。根据最高人民法院《公司法司法解释三》第十三条第二款的规定，公司不能呃，公司债务不能清偿是股东承担补充补充责任的前提，并非一定要公司破产或者非破产清算未借认缴出资期限，不能成为股东。规避责任的条件，在出现公司财产不能或不足以偿还债务的时候，股东应付应负有缴纳相应注册资本的义务。就是在这个文章解读里面，给大家翻译说，可能大家这个太官方的语言、太书面的语言，可能听不太懂啊。就是说，呃，这个作者他说，为什么这个裁定他认为是正确的？因为呢，这个所谓公司不能清偿的债务。就只要公司有不能清偿的债务，股东就需要承担补充赔偿责任啊！就补充这个补充责任，就是只要你公司有没有清偿的债务，股东呢就得需要承担补充责任。就说你没实缴出资，你就得缴纳出资。无论这个公司就不一定非要等到这个公司破产了或者是清算的时候才这样，就是在任何时候，你只要发现公司欠债了，你的股东呃出资义务没到期，还没履行出资义务，那就都需要承担责任。大家听一听啊！如果大家之前呃听过我的直播或者音频的话，就知道这个观点显然是错误的。这个观点显然是错误的，为什么？就是我们不说我们自己所总结的这个学术的观点，我们单就拿同样是最高法院，而且是最高人民法院在2019年11月8号发布的会议纪要啊，简称叫“九民会议纪要”里面，最高法院有明确的解释和关和这个解读的。最高法院说呢。在什么情况下，股东的出资才能加速到期？这个是在九名会议纪要第二大点，就是关于公司纠纷案件的审理的第二项，就是关于股东出资加速到期及表决权里面。其中呢，第六条说到了，这个股东出资能不能加速到期呢？只有在满足两种条件下，才能加速到期。对。呃，小彬彬说，股东享有出资期限利益。最高法院的观点就是这样，就是说，相当于什么呢？最高法院否认了刚才我提到的那个文章当中分析的观点。就最高法院认为呢，一般情况下，你这个公司欠账了，但是呢，股东虽然没有履没有实缴出资，但是人家那个约定的出资期限还没到呢。在这种时候，你不能让人家股东提前出资。就比如说，公司注册资本一百万，这个股东呢。他的那个出资义务是八十万，那假设这个公司对外欠了一千万，但是人家那个股东他约定的出资期限是，比如说二零二五年一月一号。现在呢，你说你因为公司欠钱了，你股东你不能二零二五年履行出资义务了，你得现在二零二零年就得履行出资义务，这是不可以的。这个是最高法院在九民会议要会议纪要里面说的一个前大前提的观点。那最高法院也说了，就是在这个观点的基础上，只有两种例外。这两个例这两个例外是什么呢？第一个就是公司作为被执行的被执行人的案件，人民法院穷尽了执行措施，仍然没有财产可供执行，已经具备了破产的原因，但不申请破产，就说你这个公司实际上已经资不抵债了，已经具不已经这个具备了破产的原因了，但是你这硬拖着就不进行破产。那在这种情况下，可以要求股东提前履行出资义务。还有呢，就是在这个债务都已经产生之后了。这个我提之前提到过啊，就是你个股东会，你以决议的方式延长出资期限，这个什么情况呢？就是说你本来啊，你的这个出资期限是2020年的呃12月1号，而你这个公司是在2020年1月1号就就已经欠人的钱了，然后你为了股东为了逃避债务，你把那个出资期限你又给又给加长了，你在2020呃你在2020年1二呃十一月1号的时候，你把这个出资期限改成了。二零二零呃，二零二五年十月一号就往又往后推了五年，你这种情况下是不行的。你这种情况下显然你是股东想恶意的逃避责任。只有在这两种情况下，这个股东的出资义务才提前到期。那还有一种情况就是公司破产和清算了，这个就没有什么好说的了。所以说，你看，就实际上咳咳，实际上最高法院通过九民会议纪要否认了裁判当中的观点。你看，仁者不忧。啊，人不用在直播间里面说说这个判决早于九名会议纪要，所以我认为这个观点也不对。是的，是的，我要说的是什么呢？就是虽然这份判决啊和这个我刚才说的呃这篇文章刊登在最呃人民法院报上这个文文章，虽然它是最高法院出的这个刊物，但是呢，首先它的刊登日期是二零一九年的九月十二号，而人家九名会议纪要呢是二零一九年的十一月八号。你就从这个前后的观点来讲，你肯定是以后面的那个时呃这个时间出的观点为准。而现在人民法院报》毕竟它只是一个刊物，而这个《九民会议纪要》呢，它几乎是有那个司法解释的性质。所以说，我们还应该按照《九民会议纪要》的这种精神来进行啊。所以说，我们不要过多的纠结那个判例。你要找判例的话，其实你可以也找到很多的什么样的判例呢？就是公司虽然欠钱，但是股东的出资期限没有到，所以说不能要求股东承担责任。而且这样的判例，我自己亲自代理过这样的案件，具有这种现成的判例。就是这，我们提出我代表股东提出了这个观点，然后人民法院呢也支持了我的代理意见啊。这种判例也是有的，所以说我们大家不要过于纠结《人民法院报》上的这篇判例，把它作为一个一篇文章读一读就可以了，可以作为一种嗯，就是怎么讲，就是解题思路吧。但是呢，不要。把它真正当作法院审判的观点，嗯，这个任者不忧啊，听明白我的意思了哈？好的，好的，嗯，我喝点水，哎，这个这个东西啊，这个叫什么苏打气泡水这个黄瓜味的吧？我就觉得特别喝的特别淡，特别没劲儿啊！我今天尝试加了这个，就把这个这个片片加进到这里边哎，这个味就对了，特别好喝，喝点呃，这是啊，还有啊，就是我再再次强调一下啊，啊，对，泡腾片，泡腾片是的，泡腾片，然后放到这个这个汽水里面就特别好喝了、啊。还有啊，再次强调啊，就为什么我们今天那个忍者不由提出这个问题，以及包括你看我之前说了嘛，我们很多律师朋友也在讨论这个问题呢。这个事麻烦就麻烦在什么呢？就是这个最高法院公司法司法解释三，它那个第十八条。毕竟那个第十八第十八条表述说什么呢？说你这个股东没有履行呃出资义务，然后就转让股权，那么这个这个受让人和转让人要承担这个相应的连带责任。但是这个司法解释是在二零呃二零一四年，我想一想啊，这个解释对，二零一四年的三月一号生效的。哎，稍等啊，我我看一下这个剩下的时间，我好像记得不对，大家稍等我一下啊。公司法司法解释三，稍等，他是二零一四年修订过，但是他真它那个这个颁布的时间，颁布的时间要比这个时间还要早。对，是二零一四年修正过，修正只是条文顺序的修正。他这个司法解释呢，是在呃，我看一下，二零一一年发布的，二零一一年一月份，二零一一年一月二十七号发布的这个司法解释。他当时的背景呢，就是这个公司法，那个时候的公司法还没有。实施认缴出资制，就那个时候还要求实缴出资，或者是至少得实缴一部分出资，在公司设立的时候。而在这个2013年公司法修订之后呢，就是彻底的取消了那种最低出资的限制，就是你公司设立的时候就可以完完全全百分之百的认缴出资。它是在基于这个这个呃2011年公司法没有这个完全的认缴出资制度的情况下形成的这样的一个司法解释，就会导致什么呢？它和后来那个公司法总是有冲突。就梳理不明白，所以说就会给实践当中造成很多的困惑，因为你毕竟你那个司法解释还是有效的，然后呢，你这个公司法又出来这个修修改了，呃，认缴出资制，那你说到底以谁的为准呢？所以在司法实践当中就总会为这事儿进行争议。你看我，我我注意到啊，就是最高法院在二零一呃，就是在刚刚，也就是这个月的二十二号和二十三号。呃，说是原则上的审议通过了相关司法解释和规范性文件全面梳理工作的这个，并且呢，呃，关于有关废止和修改相关司法解释解释的决定。那我们期待着说，就是针对跟这个这个公司法司法解释三，在这次整个对司法解释的梳理过程当中，能不能有一个明确的说法？我们期待这样，免得我们大家总是这为这个事儿很很困惑。实际上，我们从呃公司法的法理的角度，这个事儿并不是难题。并不是难题，它就是一个应有之意。就是你既然允许人家认缴出资，人家没有其他的法定情形，就是因为公司欠债了，就得让股东提前履行出资义务，这是不符合公司法的立法原则。但没有办法，现在有个司法解释在这儿，就是给大家造成了很多的困惑，总是在打嘴仗，是吧？所以呢，我们寄希望于最高院对整个这个这个目前啊呃,呃正在这个实施当中的司法解释有一个完整的梳理，寄希望于能不能对公司法司法解释三。有一个明确的说法，尤其是公司法司法解释三的第十八条啊，我们拭目以待吧。因为马上啊，下个月开始就是一月一号开始了，民法典就实施了。我们之前习惯用的什么这个物权法呀、合同法呀，就都这个废止了，都以那个民法典为主了啊。因此说，我们还得有一个很大的转变。好。我们在呃，这个是“仁者不忧”啊，在那个微信公众平台里的提问，应该还有一个在微啊对，还有一个微信公众平台里的提问是夏四，夏四你在吗？呃，如果你在的话，在我的直播间留言啊，我也看到了你的问题。呃，夏四的夏天的夏、啊、那个一二三四的四。下次的问题呢？他说：“请教张律师，如果公司章程中对股东继承权进行了限制，现在欲取消，就是现在他要取消这一限制性条款而修改公司章程，是必须全体股东一致才能通过，还是需要经过三分之二以上的表决权的股东就可以通过？那如果是后者，也就是如果是经过三分之二以上就可以通过，表决权中投反对票的股东是否受？”公司章程修正案的这个约束，大家听明白夏生的问题了吗？呃，夏生的问题我给大家翻译一下，就是说，他说呢，那个公司公司章程里面啊，就是这个最初版本的公司章程里面呢，对股东进呃这个继承权进行了限制，比如说在公司章程里面表述，这个股权不能继承啊，只能继承他的这个现金价值。那后来呢，在这个公司运行过程当中。有大部分股东改主意了，就是不想对继承进行限制了。所以说呢，尤其是遇到大股东了，就持股这个持有表决权三分之二以上的大股东，他想修改成什么呢？修改成就是这个对股权继承没有任何限制。那这种修改是不是必须得经过全体股东一致通过，还是说三分之二以上表决权的股东通过就可以了啊？如果是三分之二以上表决权的股东通过，那么。在表决权当中投反对票的股东，是不是需要服从？就需要无条件的服从这个修正之后的公司章程？大家听，大家听懂他的问题了，对吧？这个问题啊，我们看一下那个公司法的第七十五条啊。公司法的第七十五条说的很明确啊，说自然人股东死亡以后，其合法继承人可以继承股东资格，但是公司但是公司章程另有规定的除外。你看《公司法》的第七十五条说的非常清楚，对吧？就是呃，在默认情况下，继承人可以继承股东资格，但是呢，公司章程可以对这个关于股东啊、呃、这个股东资格继承的问题做出特殊的约定，就是你们章程可以自己自行约定。大家注意到啊，这里边就是第七十五条，它提到的是章程另有规定的除外，对吧？那我们比较一下，就是关于那个股东分红的问题在，在这个是在公司法的第三十四条，就是关于股东分红的问题，公司法是咋表述的呢？公司法说的是全体股东，注意啊，公司法说的是全体股东约定不按照出资比例分红的除外，也就是说，针对公司分红的问题，必须得是全体股东一致通过，按人头来。全体股东一致通过，针对这个分红的问题，你不能是三分之二以上表决权就可以约定，就是这个改变分红规则，这是不行的啊。但是呢，对于这个股东资格继承的问题，却仅仅规定的是公司章程另有规定除外。那言外之意，大家都就能听明白了吧？就是关于股东继承的问题，不需要全体股东一致通过，你可以。公司章程，比如说公司设立的时候，公司章程形成这样的一个规定，也可以在公司运行的之后啊，运行过程当中，代表三分之二以上表决权的这个股东，通过修改章程呃修改公司章程的方式来改变这个继承规则。所以说，你看这个下次你的问题就是，现在那因为原来的公司章程约定了这个股权不能继承，但现在呢，人家大股东想通过三分之二表决权修改这个公司章程的规则啊，就是。规定这个股权可以继承了，那么人家符合这个公司法所规定的游戏规则，就是公司章程另有规定，按公司章程的规定，那么人家想修改公司章程呢，那就是三分之二以上表决权就可以修改。那如果你是小股东，你可能只有只占有三分之一的表决权，那你说，那他继承他的，我能不能不同意呢？这个是不行，那你就得服从，因为公司章程修改了，既然修改了，那就得服从。公司章程的规定啊，就这个意思。嗯，嗯，正好喝<咳>。好，我们距离八点半还有一段时间啊，咱我看看那个微信公众号，呃，微信公众平台上有没有提问啊？我看一下。没有新的提问，好，那我们就再回答一个知乎上的问题啊。呃，知乎上有一这样的问题，因为我上周直播的时候呢，因为时间很紧，这个问题就暂时没有回答。那我们在这次来进行解答。知乎上的提问说，有限股东之间能否约定不按出资比例承担风险？问题很简单啊，就是说他问的是有限责任公司股东之间能不能约定不按照出资比例承担亏损风险？比如说。呃，能不能约定我这个持股百分之八十，但是呢，我只承担公司亏损的百分之二十的这个风险？呃，怎么讲呢？如果这个问题啊，简单的回答呢是可以这样约定啊，但是呢，你要想让这个约定落地，让这个约定有效，必须得在技术上给它处理好，就不能你简单的这么约定就完了，必须得在技术上处理好。首先哈。你如果在技术上处理的不好，比如说你，呃，很直愣愣的就在公司章程上写我我这个股东出资百分之八十，然后将来公司亏损呢，他只承担百分之二十。首先啊，你在这个公司就是工商行政管理部门备案的时候，你这种约定的章程是很难通过的。我相信绝大多数，甚至说可以说，呃，只要是行政工商行政管理部门，他去审查你这个公司章程了，那么。应该是通不过的，通不过啊，这是一个最基本的。再有呢，就是说你这样约定了，你对外能不能有效？怎么处理？这都会很麻烦。所以说，如果你想让这样的约定有效，那通常呢是怎么？是写在哪儿呢？不是写在公司章程里面，而是写在股东协议里，面。而是写在股东协议里面，就相当于什么呢？就是比如说啊，呃，张三是百分之八十的股东。李四呢是百分之二十的股东，那张三和李四约定，他们承担风险的比例反过来，就是张三只承担百分之二十的投这个亏损风险，李四承担百分之八十，这就相当于是张三那百分之六十，李四自己承诺将来赔的时候，他补给张三，大家明白这个意思了吧？如果是对外来讲啊，就是你们这个约定只能是内部约定，如果对外来讲，那债权人。一旦公司破产清算了，要求履行出资义务了，人家债权人还是可以要求张三来履行 80% 的出资义务的。所以说，你们这种约定呢，仅仅是一个内部的约定。内部约定就是，比如说啊，公司亏损了100万，公司亏损了100万呢，如果张三就大家张三李四都没有实缴出资嘛，公司注册资本也是100万，那这个时候弥补亏损嘛，那怎么办？张三8 0那就他需要投入到公司80万。李四投入到二十万，这是正常，对吧？那既然他们有内部约定，那就是替公司还钱的时候，张三可以只拿出二十万，李四呢多拿六十万。这六十万是干嘛呢？是替张三来偿还应该给公司的出资，就这个意思。这只是一个内部调整的问题。当然了，这种呃这种内部的调整，对于张三和李四之间肯定是有效的，只是说对外，比如说、啊、咳咳张三对外被人追债了，他可能是需要先把八十万给到公司。用于公司还债，然后呢，回过头来按照这个协议说，我承担了八十万了，但是呢，按照我们之前的协议，你你李事儿得把其中的六十万给到我啊，因为我们之间有这种特殊的约定，就这么处理啊，而不能直愣愣的在这个公司章程里面进行这样的约定，大家懂我的意思了吧？好了，八点半了咳咳，我看一下我这边后台啊，我先看一下啊，我这边后台，稍等一下，嗯，哎，已经结束了是什么意思？着重看一下啊！哎呀，这麻烦了。我可能设置错了，设置成自动开讲了。大家稍等我一会儿啊，这个太不好意思了，这个这个这个弄的，稍等一下，稍等一下啊，稍等一下，稍等一下，再重来一下啊，刚才那个那个是我在后台的设置有问题。大家听会背景音乐啊，等我一会儿，稍等我一下啊。等一下，我把新的那个，呃抽奖的图发到后台啊，然后我们就开始抽奖。弄,弄得我都出汗了。好，我更改一下后台啊。因为刚才那个抽奖的链接应该是失效了，看一下。啊，不着急哈，是。没事，要不哪天我 PK 一把，因为我这个后台上总显示有人要要跟我 PK， 就那种连连麦的那种，我我也不知道怎么玩，但是我这是法律节目，好像能很少能跟人家聊到一起去，我就从来没参与过。好的，不紧张。这这整的技术问题给我，哎呀！嗯，这会儿应该好了。用一个手机登一下，看一下。哦，感谢大家，这同时还送出礼物啊！我这这，哎呀，惭愧呀、啊。分享抽奖啊，点击抽奖。好的，好的。再看一下，再测试一下啊！这这这这这，嗯，好，应该可以了。不好意思啊，是耽误了大家时间啊！啊，忍者不由说能抽奖了哈，你这下手真挺快呀、哎，你这是对，现在是可以抽奖了。我再展展示一下二维码啊，呃，大家这个扫描这个二维码，呃，关一定要关注这个微呃公司法大爆炸微信公众号啊，关注之后，然后在这个微信公众平台回复“抽奖”两个字，就会看到一个图片一个链接啊，呃，应该是图片和链接都是好用的啊，应该是，但是大家。呃，优先选择图片吧，因为我我我不敢保证那个链接是不是最新的还，还还是那个上一个的，所以说大家优先啊，优先选择那个图片，就是长按那个图片，它上面你一长按一松手，它上面就出就会出现那个抽奖的那个那个那个链接了，然后呢，进入之后就是按照那个图片你就往下滑，就下滑就会看到那个抽呃参与抽奖啊参与抽奖，呃,与抽奖呃陈翠峰。你你你听明白了吗？我看你在那个直播间里问在哪儿抽奖，就是扫描这个《公司法大爆炸》的微信公众号，进入这个《公司法大爆炸》的微信公众平台，直接关注这个微信公众平台之后呢，留言“抽奖”两个字啊，就会反馈给你个图片，你长按那个图片，就会看到那个那个抽奖的信息了。然后呢，点进去，选呃往下往下滑，在页面的下方就有抽奖啊，就有抽奖。奖品是什么呢？是这样啊，我给大家讲讲这个奖品。这个奖品呢是在今年的年初，在今年的年初，我给就是我在直播间里面也抽过奖，就这个抽奖程序，这这这半年多四五个月没弄了，就比较陌生了。这个呢是我们所在二零二零年年初的时候就是准备的伴手礼，呃，有一个记事本啊、呃，有一只带有我们所 logo 的，就是金城东达绿所 logo 的那个。呃，签字笔，还有一个 U 盘，这个 U 盘的质感是非常好的啊，但是容量可能稍微小了点， 1 6个 G， 呃，一个 U 盘，一个就是 U 盘也是带我们金诚同达律所 logo 的，还有一个就是签字笔，还有一个记事本。2020年，那大家可能会问了，你这马上2020年都会过去了啊，这这马上就是还有两三天，你这玩意不过期了吗？这个啊、哦，我是在怎么讲？有我在2020年年初的时候，就是开直播，是在什么下什么情况下开的直播呢？是在疫情期间，疫情期间我们全国人民都在家里面待着，对吧？那儿去不了，也也不能上班。那个时候呢，我就开始开直播。然后在在那个时候年初的时候，就春节期间，给大家抽了几次奖啊，也是在直播间给大家抽了几次奖。但是，呃，我在这里面先先说一下，就是我们本次抽奖，我的团队成员。我的同事及呃团队和同事的家属们啊，不能参与这次抽奖啊！如果抽到了也是无效的啊！就是这个这个我们自己的同事、自己的团队的人不能参与这次抽奖啊！这个我需要需要时间说一下，就是给我们直播间的这个、这个这个观众们啊，来抽这个奖。那在那个时候，我就特意留了一份这个奖，就是特意留了一份二零二零年这个纪念品。那个时候我就想到，就是在这二零二零年。如果我们大家都能够熬过二零二零年的话啊，在二零二零年的年终岁尾，把这个二零二零年年初做的伴手礼拿出来给大家进行抽奖，因为二零二零年确实是一个人类历史上太特殊的年份了，呃、嗯，包括这个很多的写写写人类疫情的书籍啊，都提到过，就是。每一次人类这个世界、人类社会的大的疫情，都会改变人类历史的走向。我相信这次也不例外呵呵。而且呢，我们已经看到了历史走向的更改，只是说它究竟走向何方，我们还没有答案。所以说，我特意留了一份儿2020年的这个纪念品，就是作为一个伴手礼，抽给大家。然后呢，用意和目的就是我们一起。记住这个非常非常特殊的年份，非常非常特殊的历史时期，二零二零年，我们这代人永远忘不了。而且我相信，在人类历史上，人类有数字呃有这个文字记载的历史上，也不会忘记二零二零年。所以说，把这个小礼物作为二零二零年的收官啊，给大家准备出来，这就是今天的抽奖。的礼品啊，我看看后台有多少人在参与这个抽奖啊。如果有新来、新进入直播间的观众啊，可以告诉我一声，然后我看一下。现在呢，有五个人参与了抽奖啊，人还不是很多，那就再等一等啊。大家，嗯，请加我的微信。再等一等，大家更多的人进入这个直播间，然后更多的参与抽奖啊！我看到现在是五个人啊，五个人参与了这次的抽奖。我在后台应该是能看到的，是吧？呃，几乎抽不中我，甄翠峰怎么会？怎么可能呢？现在是百分之二十的中奖概率啊！一共现在目前我看我看到后台是五个人嘛，百分之二十的抽奖概率呵呵，这个概率还是很高的。大家可以扫描这个二维码啊，扫描这个二维码啊。现在八个人了，好，好，好，那就这样，我们等到九点钟的时候，等到九点钟的时候呢，开奖，看看能抽抽到谁啊？是这样，我们团队成员啊，团队成员及家属啊，还有我的同事及家属是不能参与这次抽奖的啊。我们自己团队的人是不能参与这次抽奖的，就是给那个我们的观众朋朋友们留个小纪念啊。关注“公司法大爆炸”的微信公众号啊，然后呃回复“抽奖”两字，回复“抽奖两”抽奖两字，就按照那个提示参与抽奖就可以了。那我们现在是闲聊一会儿呢，还是再接着回答大家的提出的问题啊？因为现在我看现场没有在直播间里面啊，没没有那个新的提问。我先看一下后台有没有啊？那后台我看全都是这个抽奖的回复。哎，好，有有学学同学啊，你在直播间吗？在直播间的话，告诉一下我，看到你的留言了。呃，学同学呢？他说，呃，张律师好，我们公司，我们公司去修改公司章程，工商行政啊啊学在哈，好的好的，工商行政审批中心以没有遇到过修改公司章程为由不给办理，我们该怎么办？哎呀，萌新四八二点了好多次抽奖，但是显示不出来成功，哦，你优先，你按那个图片。图片上，然后长按，就像那个扫描二维码一样，长按那个那个图片，就会看到抽奖页面。你得出现那个页面之后，你滑到最下面，就会有那个“抽奖”两个字那个小红色的按钮啊,啊现在十个人了啊，呃，之前之所以人少，是因为系统反应有点慢。好的，好的，它是是一个我找的那个，呃，微信里面的小程序，还是我因为这个手法不太熟啊？今天开场的时候。出点小错误，我又重新做了一下那个抽奖的后台，抱歉啊，大家。我先回答学的问题吧。他说呢，就是他们去公司章程修改章程，行政审批中心以没有遇到过修改公司章程为理由不给办理。首先要、啊、学，我问一下你是在什么地区？在什么地区？点了抽奖，但是下面头像显示不出来，应该不会啊。你在那个微信公众号里面叫什么名字？我看一看我这个后台能不能看到，应该可以看到。我看一下，山东哈、啊，山东泰安，那个萌新四八二，你先说一下你那个。微信的头像大概是什么样子的？我这边只能看到那个微信的头像。我我一会能看到你那个有没有参与到抽奖啊？好，我回答这个，那个那个学啊，就是叫静思啊。我这个得跟需要跟你互动一下了，就是说你是去了工商局，就是你具体是修改公司章程的什么内容，人家不给你通过，还是说这个工商局就规定所有的工商。公司章程都不能修改，我相信这不太可能啊、呃，这不太可能。就是你看看你这个，你要去修改，你是遇到了想修改什么内容，然后呢，工商行政管理部门呃部门不给你通过，这个你可以跟我说一下。呃，我看到微信的头像呢，有有三个是人像的头像，一个是坐在那个桌子上穿红衣服的，还有两个是两位是女士的头像。增啊，呃，就是说是增加了股权管理的部分，能不能具体的描述一下股权管理的部分？就是具体是是怎么写的？他是这样啊，就是怎么讲呢？现在的很多工商行政管理部门，因为我在互联网上给大家讲课嘛，包括我们公司法大爆炸的那个微信群，公司法大爆炸微信群里面的很多会员，甚至是上海的这些会员也反映。呃，就是有些时候工商行政管理部门过多的干预啊，有些条款不能给通过。实际上呢，如果我们严格意义上来讲啊，就是工商行政管理部门，嗯，没有这个过多的，只要我们公司章程的修改，它不违反公司法的强制性规定，公司工商行政管理部门是没有这个权利去拒绝我们修改的。但是呢，现实当中是这样。工商行政管理部门对公司法的掌握，我们不得不说啊，并不专业。因为什么呢？公司法它它是一个比较复杂的法律问题。大家想想啊，就即便是在律师里面，对公司法这个门类所精通的也是占极少数。这个并不是，就是我研究公司法不谦虚，而是从大数据上大家可就可以看到，就是公司股权类的纠纷。占整个民商类的审判当中，每年啊，他可能连百分之一都不到。所以说，就是所有的律师，尽管大家都是学法律的、研究法律的，但是研究公司法这一块是比例上是相对比较少的。所以说，你看我们成天我们的律师成天研究法律，也不敢说咳咳对公司法。能掌握的如何如何？那你让工商行政管理部门，你寄希望于说他吃透这个公司法，从而呢解读你这个公司章程的修改是不是违反了呃公司法的强制性规定？这个确实也就是有点难为人家啊。尽管我们说行政管理呢，他不应该过多的去干预公司的意识自治，但是毕竟有现实的问题，对吧？所以说呢，如果遇到这种问题，两种处理方式，一种呢是首先我们确定我们的这种修订没有违反。这个公司法的强制性规定，如果确定了这一点，那么我们向工商行政管理部门去提出要求。窗口呢，如果不同意，呃，最有效的办法是找相关领导，因为通常情况下，这个不是我们呃做工委，就是通常情况下领导啊，他这个业务能力是比窗口要强的。这个是我们接触的很多客户和实践当中碰到这种情况，确实发现就是这个部门领导。呃，他他的业务水平比这个窗口要要强很多，所以说你可以找这个领导沟沟通。如果还不行的话，那就两种方式，一种通过行政诉讼，但实际上啊，我觉得大可不必，没有必要费这个周折，就是最现实的解决办法，那就是写股东协议，就是公司章程不让你通过，你们自己全体股东私下写这个股东协议，然后呢，在公司章程里面。这个预埋对接条款啊，比如说在公司章程里面体现，如果是这个股东协议和公司章程约定不一致的，我们以这个股东协议约定为准。通常这句话啊、哦，在大多数的工商行政管理部门，哪怕是我们所接触的比较小的城市的工商行政管理部门里面，你这样约定，它也是允许的啊。就是我们既有股东协议，也有公司章程，然后呢，如果公司章程约定的内容和股东协议约定不一致，那么就以股东协议约定为准。呃，小兵兵说，对最高院的指导案例，都来回变呢。是的，是的，就是这个，你说的非常对。就是法院的判决啊，尤其是对一些法律的疑难问题，你比如说什么呃合同的无效啊，或者什么某些点，你有不同的判例，没有办法，就是一个时期呢，可能是一个观点啊。只有是在反反复复折腾了好多年之后，有些疑难的问题才能通过一个通过一个明确的司法解释把这个事儿说清楚。所以说呢，就是。对这个工商行政管理部门，我们不能做过过多的苛求啊，这是一个很现实的问题。呃，这就是对静思的提问的这个回答。呃，我看看后台还有没有新的提问啊。啊，明白了，谢谢张律师，不客气，不客气。呃，陈翠峰律师提了一个问题啊，陈翠峰律师提的问题，我看一下啊，他说，呃，张律师，请问，公司与股东常年保持大额资金来往，在公司股东里不需要审批手续即可支取资金，是否认为财产混同？啊、呃，这是那个呃陈翠峰律师他提出的问题啊。呃，是他说，公司与股东常年保持大额的资金往来，呃，在公司里呢，股东不需要审批手续就可以支取资金，这个是很容易被认为财财产混同的啊。那关于这一点，九民会议纪要它有一个比较详细的论述，我给你找出来啊，就说，等会儿。就是关于财产混同的问题，你如果光看那个公司法，你是没办法的，因为他给他几乎全都是给法官留出了那个就是自由裁量的空间。那怎么办呢？总总需要找寻一些标准吧、啊。所以说这次的九民会议纪要，你按照那个标准，他还是相对的比较有这个指导意义的。就最起码给你罗列出来了很多的情形。我告诉你一下是哪个条款啊？就是在那个九民会议纪要的第十条。第十条和第十一条，尤其第十条就是人格混同啊，他列出了几种情形他、啊、说呢，就是说应该综合考虑以下因素，我给大家讲一讲啊。呃，这几条主要分六个啊，实质上列出来明确的这个情形呢是五个。就第一个呢，是股东无偿使用公司的资金或财产，不做账务记载。的。你看，这个和我们。就是陈律师的提问就很像了，这不说了吗？呃，股东无偿使用公司的资产或财产、资金或财产不做这个账务记载，他如果不做任何的首批，呃，任何的审批手续，那显然在账务上是很难有记载。你就单独这一条就很符合那个九民会议纪要的第十条里的第一项了。还有呢，就是股东用公司的资金偿还股东的债务，就是用公司的资金替股东还债。或者呢，公司将呃或者将公司的资金，供关联公司无偿使用，不做财务记载。你看，就是一个资金混同混同，你还不做财务记载。然后呢，第三点就是公司账簿与股东账簿不分，致使公司财产与股东财产无法进行区分，这就是一个典型的情情形。第四个，股东自身收益与公司收益呃公司盈利不加区分，致使双方利益不清，就是大家股东赚的钱和公司赚的钱都往一块弄。然后也最后也分不清到底是谁的钱了，这种也是财务混同。还有就是公司的财产记载于股东名下，由股东占有和使用，比如公司的车辆却结果登记在股东的名下，公司的房子登记在股东名下，公由股东使用。还有就是第六项就是一个兜底条款了，人格混同的其他情形。那么你看吧，你在这五条里面综合的来判断，你比如说你都符合其中的两三条了，那你就认定你人格混同就是没什么问题所以这这这次的九名会议纪要对这个事儿。说的是相对来讲比较清晰了啊，然后你要是看他是不是人格混同，就往这里套就可以呃，陈律师说，呃，谢谢张律师，不做这个方向确实不太了解。是的，是的，所以说，呃，我觉得九民会议要九民会议纪要这个很好啊，就是他给你把东西完全细化了，有可操作性了。就有的时候呢，公司法的规定，哪怕是公司法司法解释的规定啊，有的时候规定还是过于原则。就是他没有一个很明确的指导，就尤其我说的，大多数的法院和法官呢，从处理案件的比例来看，就接触这个公司股权类的比例就很少，所以对这类的业务呢不是很熟悉。而且我们坦率的讲，这个法官每天真的是太忙太忙了，你让他说他每天去写判决书，可能都得加班加点，未必能写完。你让他再腾出时间专门研究一个某一个法律类别，比如说让他专门研究这个这个公司法领域。这个确实太苛求了，不现实。人，大家都是人，这个精力都是有限的，所以说这个这个需要有个客观的理解。因此说呢，这个司法解释啊，那、呃、或者是最起码是最高法院有代表意义的观点，越明确越具具体啊、呃，对这个审判的指导意义才越大，就这个意思。好，呃，我们再看看那个微信公众平台有没有新的留言啊。啊、哦，对我们还有朋友不断在那个抽奖啊，呃，还是啊，扫描这个二维码，就是关注了《公司法大爆炸》的微信公众号之后，在后台留言“抽奖”两个字啊，“抽奖”两个字，然后优先选择那个图片，就长按那个图片就会出现抽奖的那个页面，点进去，点进去呢，在页面的下方就会看到一个红按钮，就是点抽奖，点击抽奖啊，那红按钮显示的就是点击抽奖，然后就可以加入抽奖了啊。然后我们九点钟，九点钟开奖，就是这个二零二零年的半手礼，二零二零年的半手礼，让我们铭记二零二零年啊，这是一点心小心意啊。呃，抽完奖的朋友，如果是在我的微信里，或者是在那个《公司法大爆炸》的微信公众号里面，就可以把你的邮寄地址告诉我，我快递给你啊。如果不在的话，就可以在那个微信公众平台。或者是我们的那个一直播的这个软件里面给我留言，告诉我你的那个那个通信地址就可以了啊。哎，大家有没有听到这个背景音乐是什么什么音乐什么歌？有人知道是什么歌吗？哎呀，托克维尔，你行啊，可以啊。呃，向右看齐啊，托克维尔和向右看齐都说对了一半啊，说对了一半，嗯、没有把全名说出来啊。叫恋爱循环是那个，呃，叫声属于声优嘛，花泽香花泽香菜。哎呀，他那个在 B 站上就是在哔哩哔哩上有一个现场版，就底下的那些宅男观众们疯了一下，然后就是呐喊嘛，所以说，那那个 B 站上都都都管那些在现场的宅男叫宅男的怒吼啊，就是。这首歌是广大深受广大宅男们喜欢的歌，嗯、呃，甚至说是广大宅男们为之疯狂的声音和歌曲，嗯，大点声大家听一听，注意、嗯、听唱的声音啊。啊，小彬彬说：“张律师是 B 站的 UP 主吗？”“是的，是的，我在 B 站上的名字也是张根元律师，也是张根元律师。只是，呃，上传的视频作品不是很多啊。我通常是把那个每次直播，因为这个直播不是能回放嘛，我把回放下载下来，然后放到 B 站。因为时间有限，而且我也没有专门的那种就是视频的制作团队，所以说做在做我，而且我每个每周还要剪辑这个音频的节目，在做这个视频实在是精力上不够用。”所以说，视频的作品还是相对比较少的。我是在 B 站上，在新浪微博上，在那个抖音上，呃，名字都叫张根元律师几乎是全网那个统一的名字，就是只要在平台上开通了的那个账号，就都叫张根元律师。所以说，你在 B 站上，呃，在那个新浪微博上，在抖音上搜索张根元律师啊、呃，都可以找到我。在那个抖音上呢，也还是有一些那个。之前做的那些视频作品呢？嗯，但是最近没有太更新那个视频的作品。好了，八点了，八点了，我们这样，呃，最后啊，看看还有谁来参与啊？就是扫描这个“公司法大爆炸”的微信公众号啊，然后回复“抽奖”两个字，我们参与一下今天的抽奖。但是我团队的成员及家属们就不要参与了、啊，就把这个机会让给我们的观众们。扫描。公司公司法大爆炸微信公众号，关注这个微信公众号之后，然后回复“抽奖”两个字，按照上面的提示，尤其是你那个点击那个图片，图片呢就会看到那个小程序，然后点击进入抽奖页面就可以了啊。啊，小听说去那个 B 站关注了是吧？好，谢谢谢谢，非常给力啊！我看一下后台，然后我们就开奖啊，看一看谁是有缘人。三位参与，那我们就准备开奖了啊！这才五四，这这个我的这个抽奖按钮在这儿呢，抽奖的按钮在这儿。五四三二一，咱们开奖。扫描，哎。回复关键是抽奖”，嗯，我我这这又出什么问题了吗？我点击抽奖 ，sorry 啊 ，sorry sorry， 我就又出个小错误啊。点击开奖，好，开奖中五，五四三二一，恭喜以下一位中奖哦，这位中奖的朋友是这位。大家能看到吗？我看看你的微信名字叫什么？好像我这儿看不到微信名字，是吧？啊，热爱生活，热爱生活，热爱生活！这位观众啊，抽到了这个二零二零年的伴手礼，热爱生活同学，你在直播间吗？在的话，告诉我一声啊！在的话，告诉我一声。热爱生活同学，你在吗？在直播间的话，告诉我一声。对，叫热爱生活。看来我这抽奖啊，以后得经常搞一搞啊，要不然的话，我这流程都不熟悉，这现场总是出错，这个就很丢人了。呃，热爱生活同学在直播间吗？在的话，告诉我一下啊，你已经中奖了，这次直播。已经中奖了。现在呼叫热爱生活同学，如果看到了的话，回复我一下啊。好，我们呢，呃，一个小时的时间到了啊，一个小时时间到了，马上到这个年终岁尾了。二零二零年确实是不在直播间不给他<笑>，那这个这个是。人家既然也就抽中了嘛，就只要是他呃这两天之内啊，就是把他的那个邮寄地址发给我，那这个奖就是有效的。<笑>呃，我是每年好像这个习惯可能坚持了快十年了，就是每年的十二月三十一号都写一篇年终总结啊，是真正意义上的给自己的那个年终总结的年终总结，每年都写一篇。以前没有开通那个公司法大爆炸的时候呢，就在很早的时候还是发到这个。QQ 空间里呢，呃 ，QQ 空间里，然后近两年不就是开通了公司法大爆炸嘛，就是包括开通微信公众平台，我每年的年终总总结在十二月三十一号的时候都写在都发在那个就是公司法大爆炸的微信公众号里面、呃，主要的内容就是一个雷打不动的内容，就是总结一下这一年都读了哪些书，这是一个。传统项目啊，然后再加上这一年的心得体会，所以说我在今年的十二月三十一号也会写这样的一篇推送，而且开通了公司法大爆炸的音频之后，就是每年的十二月三十一号都会把这篇音频呢，呃、啊，把这篇这个年终总结呢录制成音频，录制成音频发到那个公司法大爆炸，就是发到喜马拉雅 FM 的那个公司法大爆炸的音频栏目里面，所以说我也在思考，然后。呃，十二月三十一号的时候会交出这样的一个年度总结，对自己是一个交代啊，也是跟大家的一个沟通和交流。就像呃，亚马逊的 CEO 每年都给他们的客户啊写一封信一样，实际上我这个更多的是给自己来写，给自己来写。呃，但是同时也是跟大家分享吧，所以就是分享一些对今年的心得体会啊，然后会。十二月三十一号白天写完，晚上的时候尽量感知录制出来，把它录制成音频版。到时候大家是看微信公众号也可以，呃，收听喜马拉雅 FM 上的那个音频也应该可以，会看到或听到我的这篇年终总结。二零二零年，我相信每个人的感触都是非常多的啊，尤其是现在我身处沈阳啊，大家每天看热搜、看新闻也会知道，沈阳最近的这个情况也是比较特殊的。嗯，让我们觉得每天也很揪心嘛。呃，希望我们沈阳，包括我们的兄弟大连啊，整个辽宁省，尽快的呃，这个这个摆脱这些疫情的影响，甚至我们国家啊，乃至整个的这个世界，都能尽快从这个麻烦当中走出来。嗯，呃。小彬彬说：“没中奖也挺开心，学到了知识，谢谢谢谢，太好了太好了，心态非常好啊。”呃，现在又看齐说：“张律师，克拉玛依的案子怎么样了？还去吗？”克拉玛依的案子，呃，经过了两次开庭，现在就应该是等判决结果了不知道年前能不能出这个判决结果。河北的张国贵，张律师，我在呢，好荣幸中奖了啊！您、哦、您就是这个热爱生活是吧？好的好的，那太好了。呃，回头您我不知道你有没有我的微信，或者是不是不是在我的公司法大爆炸的那个呃微信群里面啊？啊、呃，如果都没有没在的话呢，那就是在那个微信公众平台里面给我留言，或者是在这个易直播里面私信我也可以，就把你的邮寄邮寄地址啊，把你的邮寄地址发给我，我明天就会安排把这个小礼品啊发给你。呃，在平台留言，好的好的，在平台私信给我，然后把邮寄地址给我，我会把这个小纪念品啊。二零二零年的纪念品呢，邮寄给你。希望我们大家一起记住这个二零二零年啊，也是我们很,很有缘，结个缘。嗯，好的，好的。今天还是很多的老观众在支持我啊，然后也有也来了很多的新朋友，很好，很好啊。呃，二零二零年的最后一次直播，哦，我在。二零二零年，嗯，啊对，这个所谓跨年嘛，就是二零一九年十二月三十一号<咳>是去那个沈阳大学，沈阳大学呢听二手玫瑰的演唱会，这个演唱会是到晚上十点多结束，结果呢那个我好像因为这个事儿在那个微呃喜马拉雅里面还录了期节目，就是。二零二零年跨年是很糟糕的体验，我不知道是不是预示着这一年大家就都很憋屈。当天因为沈阳大学可能是这个管理水平也有限嘛，我是开车去的嘛，把车停在了那个沈阳大学的停车场，结果呢，就是那么多车就堵在那个学校里面了。然后他那个停车场是收费停车场，其实收费你不不怕吗？你高校收费啊，结果他。弄得非常非常麻烦，在那个停车场<咳>很焦虑的跨年，就是从十点多一直到了凌晨一点，就等了在那里边等了三个小时才开出来，就是在这种情况下跨的年啊。没想到不久之后，哎，我们的这个生活就被疫情改变了啊。所、就、以、是、说，希望二零二零年啊过去了，然后我们二零二一年大家都能够顺顺利利吧。我不知道大家有没有看那个。呃，就是腾讯上，腾讯上有回放，就是京东的那个反跨年的脱口秀，李诞，李诞就是组织的那个节目，反跨年的脱口秀啊，很感人。呃，他他那个脱口秀让我就是很节目质量很高啊，有很多的那个段子，但是让我觉得特别感动的是那个就是眼科医生。手被手被砍伤了，那个眼科医生，然后他居然也去那个脱口秀了，而且讲的还非常非常好啊！这个这个让我确实确实特别感动。就这个医生，眼科医生嘛，北京的眼科医生被人家砍伤了手，后来他在。他在这个这次脱口秀段子上还拿这个事儿就自己调侃自己，调侃整个这个这个世界，整个这个事件，呃、嗯，让我感觉到就忽然当时有一种一个想法或者错觉，说如果是那位李医生他没有走的话，啊，在年终岁尾熬过了最难熬的时间，也能来到这种脱口秀的直播间，对当初的那些不好的遭遇。有一个吐槽，那么这二零二零年似乎就不会显得那么残酷了。但是，毕竟李医生已经离我们而去了吧，所以说就怀念了。嗯，好了，我们这次的直播呢，就基本上已经今天的直播时间已经很长了，一小时十二分钟了。自己研制这个饮料确实很好喝。托克维尔说。呃，向二零二零告别，祝张律师新一年心想事成，万事顺意，早得贵子。哈,哈哈哈！好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。呃，这个也在计划之中，也在计划之中。你看我这个，咳咳我不知道是现现在那个直播的次数多了，还是收看的人数多了，就总有那个直直播间，呃，就是给我发那个弹窗要 PK 的。我这一一直也没尝试过，要不就这样，明年我们。不如就大胆尝试一下啊，看看这到底是怎么个玩法。我我不知道会不会影响大家的那个观看直播的体验，但是我们尝试一下吧。就总有人在那个直播间发起 PK， 可能就是那那个那个连麦的那种嘛。到时候咱连一连试试啊，可以连一连试试。好了，呃，那我们这次的直播呢就到这儿了啊，呃，可以和其他律师 PK。理想当然是可以，呃，和其他律师一起 PK 连麦最好了。但是这个易直播，其实别说易直播了，所有的直播间都是以娱乐为主，你很难赶上一个律师、两个律师直播，大家还连上了，这很难的，这概率很小。我也搜了易直播里面，呃，就是以律师为关键词搜索，就会发现很少有人这个。一直像我这么样坚持直播的，就是很多律师他只有一段那个直播的回放，然后就再也没有更新了，所以这这个很难碰到同行。哇，向右看齐啊！感谢感谢，太给力了，送出了这么多的礼物，谢谢谢谢。我的天哪，我的天哪，一百七十四个圣诞帽子，谢谢谢谢，太感谢了、呃。感谢阳光森林啊，谢谢谢谢谢谢大家的鼓励。然后我们呃十二月。二十一号的时候，就像我说的，我会在微信公众平台里面做一个年终总结的推送啊。呃，我看了一下时间啊，一月就下周日，下周日的话呢，下周日应该是一月三号，但一月三号呢是法定假期，我们大家都好好休个元旦啊。就是一月三号那个周日，咱们就不直播了，大家都好好放一个元旦假期。一年了，大家都很辛苦了啊，就别在这个元旦里面。在那个那个直播学习了，对吧？我们一月三十，一月三号，一月三号不直播。然后呢，一月十号啊，如果没有特殊情况的话，一月十号开始啊，继续恢复我们的直播。啊，感谢向右看齐啊，太给力了，谢谢谢谢。那好，我们这次的直播呢，就基本到这里了啊。非常非常感谢大家的祝福啊，非常感谢。呃，希望大家在这个二零一二年新年里面都有一个新的气象，我们，呃，好运，然后呢，国运也更昌盛啊！大家一起度过难关。那首先是祝我们自己的沈阳和兄弟大连赶快把这段最难熬的日子也熬去熬过去啊！啊，感感谢萌新送出的礼物哇、啊！这是这这么多礼物，谢谢谢谢，哎呀，太给力了，太给力了，谢谢感谢感谢感谢啊！谢谢谢谢大家！我的天哪可，可以了可以了，送送送这么多的礼物，谢谢。那好，我们的直播呢就到这儿了啊呃。呃呃，陈翠峰说：“张律师，明年见。”对，明年见，咱们二零二一年再见。好，谢谢各位的支持啊，非常非常的感谢。呃，背景音乐推起来，欢快一点然后我们以一个乐观欢快的情绪迎接二零二一年。明年见，好嘞，好。呃，预祝张律师新年快乐，谢谢，也预祝大家新年快乐啊！新年快乐，再见，再见，谢谢大家，再见，再见。